0: box to box Media Network.
1: Welcome back di podcast Umpan Tarik. Bareng gue Aung Rahman dan juga dua partner gue... Adi Adi dan juga Labib Sadat Untuk pertama kali ini Gue juga mau mengucapkan selamat Untuk Labib yang baru aja debut kemarin Di Partai Pesekat uh, Lawan Rans di Liga 2 Selamat Bib, congratulations Welcome to the club
2: Thank you semuanya, thank you Awun, thank you Bung Adi yang sering ngasih masukan Akhirnya debut Walaupun sempat gugup Tapi akhirnya fluid, cair, Alhamdulillah Ya CR7 aja bisa gugup ya dulu Debut di Old Trafford Masalah Labib <laughs> enggak
1: <laughs> okay, okay, okay. Ini. Terus apa yang lu rasain waktu pas pertama kali pas lu datang ke studio ini berarti kan pertama kali lu bawain pertandingan?
2: Yes, dan gua pertama kali uh, apa ya, uh, no words can describe lah, uh, nggak ada kata-kata yang bisa gua kata, uh, gua ungkapkan, benar-benar luar biasa lah, ekspektasi gua, eh bukan ekspektasi, harapan gua untuk berada di sini akhirnya terwujud, tapi ya itu awal-awal tuh gua kayak, wah gua bisa nggak ya, gua bisa nggak ya walaupun sebat ya 10 menit, uh, 15 menit, 20 menit gua gugup, akhirnya ada masukan dari Mas Tio Via Chat, gua baca, gua tarik napas. Pas, udah akhirnya ya semua rasa jadi satu lah kemarin itu luar biasa, luar biasa.
1: Oke mantap, gua geser dulu ke Bung Adi yang sedang recovery, karena ternyata <laughs> belum fully unfit katanya. Bung Adi apa kabar, sudah sehat-sehat sekarang?
0: Uh, menuju sehat nih, setelah uh, dua hari raf banget. menjadi <laughs> jadi bisa siaran apapun di Liga 2 sama PON dan ya konsentrasi buat Penyembuhan dulu deh. Oke,
1: <laughs> ah, oke. Okay, okay. Sama karena juga salah satu alasan kenapa gue pun minggu kemarin terutama kalau minggu ini udah udah agak better. Minggu kemarin gue juga agak bisa siaran Liga 2 dan juga Liga 1 karena kondisi gue agak drop. Ternyata lumayan capek karena mungkin ya. Liga, seri mungkin padat ya. Liga 1, seri 1 itu lumayan padat. Uh, jadi agak-agak masih butuh kebiasaan Tapi ya kita bertiga, gue, Bung Adi dan juga Labib. Ini next, uh, maybe... bakal banyak bakal banyak temenin pemirsa umpan tarik juga dan juga teman-teman lain yang nikmatin bola Indonesia buat nonton pertanding. Oke kita kebahasan uh, sekarang seri satu udah beres. Bayangkara FC di puncak klasemen. Menurut kalian ini tuh situasi yang expected atau unexpected?
2: Lebih dulu. Kalau gue sih gue pernah Sebenarnya di antara expected dan unexpected gua ungkapkan gua berada di kedua itu. Karena kenapa? Pada awalnya apalagi pertandingan pertama Bayangkara mengalami kesulitan ketika mengalahkan Persiraja 2-1. Uh, para pemain kayak uh, belum menyatu gitu, uh, belum cair satu sama lain. Tapi gua melihat uh, performa mereka menanjak ketika mulai dari pekan 4, pekan 5, pekan 6, mereka tuh kayak langsung tancap gas banget, menang atas lawan-lawannya, Ya udah, ternyata memang sekuat mereka, sekuat mewah, sekuat, istilahnya sekuat apa ya, kalau di luar negeri itu, FK Hollywoodnya Indonesia tuh bayang kara, bagaimana uh, tim lapis utama dan lapis kedua mereka itu sama baik ya, dan level great A gua, bisa gue bilang, level tim nasional lah, bayangkan seorang Adam Alis, seorang Evan Dimas yang dipanggil di timnas. Yang sekarang lagi ada di Buriram. Mereka itu pemain cadangan. Bukan pemain utamanya Paul Munster di Bayangkara. Haryanto pemain utamanya aja. Juga pemain timnas U23 ya terakhir. Ya kayak gitu sih. Kalau menurut gue memang mereka di pekan, mulai pekan 4 itu menunjukkan kalau mereka layak ada di puncak kelas,
1: Oke. Kalau menurut lo, Bung Adi, gimana? Apakah Bayangkara di peringkat pertama itu karena emang benar-benar bagus? Atau karena tim lain sleeping aja gitu? Maksudnya tim lain... nggak bisa perform akhirnya bayangkara dengan skuadnya tadi juga udah lebih bilang dengan skuadnya yang mewah gue juga udah berapa kali bilang uh, kalau bayangkara ini one of the strong one of the strong squad in the league jadi menurut lo apakah karena emang kualitasnya atau karena tim lain sleep
0: uh, tim lain masih masih under perform itu pasti uh, dan gue melihat juga uh, bayangkara memiliki satu uh, skuad yang mewah tadi benar uh, kedalamannya luar biasa uh, hampir dua bahkan tiga pemain di satu posisi yang kualitasnya nggak jauh berbeda Paul Muster sih uh, kuncinya ya uh, gue melihat ada satu kelebihan dari pelatih ini untuk bisa mengakali uh, yang boleh dikatakan kalau di Premier League misalnya ada Pep Guardiola di kala season lalu pandemic football bisa diatasi dan ini satu uh, keadaan yang baru untuk untuk semua pelatih di mana uh, matchesnya begitu rapat uh, schedulenya ketat kemudian juga recoverynya ini sangat sedikit karena sewajarnya kan pemain recovery itu tiga hingga empat hari sebelum dia bisa kembali tampil sesuai dengan apa yang uh, ekspektasi dari uh, staff pelatih gitu kan. Dan jadi rotasinya sangat penting dan ini yang yang, yang menjadi uh, kelebihan dari Monster dan juga taktik dia uh, untuk menggunakan sebanyak mungkin pemain di sektor tengah kemudian juga uh, tampil dengan inverted wingbacksnya ini ini sangat uh, membuat bayangkara menjadi satu kekuatan yang paling siap untuk menghadapi sepak bola di era pandemi. Tim lain bukannya tidak memiliki squad yang dalam Persib kita tahu luar biasa, uh, tapi juga mereka belum bisa mengakali betul bagaimana caranya bermain sama bola di era pandemi yang yang menjadi keuntungan itu dan juga uh, adanya seorang pemain depan yang firing on all cylinders Jadi, ini penting ya dan ini menjadi satu uh, luxury buat Bayangkara memiliki Ezekiel Indua sel yang memang uh, menjadi satu pemain yang terus saja uh, mencetak gol demi gol untuk untuk Bayangkara dan juga lini tengah mereka dengan banyaknya variasi seperti tadi dibilang bahwa ada Malis ini uh, di awal musim adalah pemain yang cadangan kemudian baru sekarang masuk ke spot inti uh, memang rotasinya di, di lini tengah ini luar biasa bahkan Evan Dimas pun grade uh, Jualnya baru dimasukin gitu ya Jadi uh, peaknya seperti yang gue bilang akan tercapai di uh, 6 hingga 8 game Dan ini justru Bayangkara yang semakin berbahaya Karena walaupun uh, di awal musim semua tim struggling Mereka terlihat uh, lebih siap Dan ketika peaknya nanti tercapai mereka akan lebih lepas sanas lagi Ini yang patut menjadi perhatian uh, bagi tim-tim lain Dan gue melihat uh, match week berikutnya ini sangat krusial untuk, untuk Bayangkara ya
1: Oke, okay. ini kan kita lihat juga Ada beberapa tim yang boleh dibilang tampil mengejutkan lah. Salah satunya PSIS Semarang. Kakak Imran yang ternyata dikasih uh, masih posisinya caretaker tapi justru bisa melegit gitu. Ini menurut lo menurut kalian berdua apakah ini emang mirlak? Emang enggak ya laki-laki aja karena lagi tim lain lagi underperform dan lain-lain atau emang uh, ini showing quality dari Imran Humardi? Adi dulu silahkan.
0: Ya kalau untuk PSIS uh, keadaannya justru ini sebuah momen yang dimanfaatkan Imran dengan baik ya. Uh, Imran sudah bersama skuad ini uh, cukup lama dia terkenal betul dengan pemain yang berangkat dari skuadnya Emreed One. Uh, mereka semua istilahnya bareng-bareng naik gitu menuju tim senior perlahan juga di integrate uh, dengan uh, tim senior. Dan ini yang, yang terjadi sekarang ya dimana uh, level permainan dari anak-anak muda ini mencapai satu level dimana mereka juga nyaman dengan sang pelatih, paham dengan taktik yang diinginkan. Semuanya dibuat simpel oleh Imran. Imran tidak membuat hal-hal yang simpel menjadi rumit. Imran mengerti bahasa anak muda juga, ini yang cepat sampai ke pemain. Pemain Pemain-pemain seperti Finky dan lain-lain ini sangat suka dengan apa yang ditawarkan dengan Imran. Jadi ini menarik ya. Kalau PSIA sudah mendapatkan pelatih baru, nanti Imran akan mungkin menjadi asisten lagi. Apakah akan sama momentum yang didapat oleh PSIS, kita masih tentunya uh, bertanya-tanya, tapi kalau melihat apa yang uh, disajikan oleh Imran dan PSIS sebenarnya ya sangat-sangat layak Imran diberikan pos sebagai uh, pelatih utama ya sebenarnya
1: Oke, okay. ini kan juga udah jadi bahasa nih, kita juga di beberapa website sebelumnya, sebenarnya coach Imran itu deserve lah untuk punya shot untuk dapat permanent job tapi kan ternyata manajemen PSIS uh, kemudian mendatangkan Ian di mana Ya mungkin tujuan utamanya juga ya mungkin upgrade lah harapannya kan dengan posisi dengan imbran aja posisinya udah sekarang udah bagus kedepannya diharapkan lebih bagus lagi. Nah ini kalau Menurut lo, apa yang evaluasi dari PSIS maksud gue? Mereka playing very good, nice attacking football lah. Tapi kan ada-ada league-league dan kita juga bisa lihat beberapa kali mereka baru bisa golin tuh di menit-menit akhir gitu. E, kayak waktu lawan Persija aja di menit akhir, waktu pas di game pertama lawan Persela juga menit akhir. Menurut lo, apa yang kemudian bikin mereka baru bisa golin di menit
2: akhir? Oh, kalau gue lihat sih mungkin e, faktor adaptasi di setiap pertandingan ya. Jadi e, mungkin dengan Coach Meme Imran sebagai e, Kerteker atau alienatori utama dari PSIS ini Mereka uh, membuat sebuah pola permainan Mereka tidak mencoba mengejar uh, kemenangan atau hasil akhir di awal Tapi mereka mencoba uh, bermain-main Seperti contoh ketika melawan Persela dan melawan Persija ya Benar-benar menit 10 menit terakhir ya Mereka memastikan mendapatkan poin ya Jadi menurut gue ya memang itu cara pola permainan yang diterapkan Atau yang ditawarkan oleh Imran dengan para pemain mudanya Jadi dia mereka... Istilahnya meng-game overkan sebuah pertanian itu benar-benar di menit-menit akhir. Jadi membuat lawan tidak punya pilihan untuk menyamakan kedudukan atau mencuri poin dari tim PSIS. Itu kalau menurut gue memang seperti itu apa yang ditawarkan uh, Imran. Apalagi mereka juga dalam 6 pertandingan Hari Nur Yulianto dan kawan-kawan sudah mencetak 9 gol. Dan menurut gue itu sebuah... rekor yang cukup impresif untuk tim se- sekelas PSIS ya. Jadi ya apa yang ditawarkan, apa yang diberikan Imran kepada uh, tim dari PSIS Semarang ya
0: memang Seperti itu adanya Dan buktinya mereka sekarang sudah ada di peringkat kedua Di bawah Bayangkara Ini mungkin belum semewah misalnya Bayangkara Belum semewah misalnya Persija, Persib Bandung Dengan bintang-bintangnya Tapi uh, squad ini punya DNA tertentu Yang menjadi uh, gaya spesifik dari Mahesa Jenar Dan ini terus di, dipegang sama Imran Dia tahu uh, karakter-karakter pemainnya Dan kualitasnya sampai mana Dan juga untuk PSIS mungkin bersaing uh, Full 90 menit uh, head-to-head dengan lawan-lawannya Bukanlah menjadi satu opsi terbaik Oleh karena mereka mungkin berupaya untuk mencari uh, Momen-momen di pertandingan di mana Chancenya itu besar untuk PSIS mencuri uh, satu keadaan yang bisa membuat mereka meraih kemenangan Jadi ini satu kecerdikan dari Imran yang melihat mungkin skuadnya karena muda juga Masih uh, kurang experience dalam beberapa momen pertandingan Tentunya masih banyak hal-hal yang perlu di refine. Namun keuntungannya adalah Imran tahu betul juga bagaimana cara memanfaatkan kelebihan dari skuad mudanya ini Dan ini yang terbukti bahwa mereka bisa bisa terbang tinggi ya di, di uh, BRI Liga 1 untuk saat ini, ini
1: Tapi kalau gue jadi menarik nih dari paparan berdua apa ini juga bisa jadi indikasi kalau sebenarnya PSCS sebenarnya juga ada trouble untuk cetak gol lebih awal. maksudnya gini, mereka mereka pasti tadi juga lebih bilang uh, Bu Adi bilang kalau PSCS pasti killing the game di akhir. Apakah ini justru indikasi sebenarnya PSCS sulit menggolinkolal? Karena yang gue lihat sering terjadi adalah ketika Vandi Eko main itu baru baru lebih cair lebih cair. Uh, ketika kan, yang gue sering lihat adalah kan, si Joko Kantialnya ini kan sering ambil bola di bel. Sering ambil bola di banget, kadang bahkan dekat banget sama lini pertahanan. Kemudian kan jadi agak-agak ada semacam jarak lah antara lini tengah dan lini depan. Akhirnya biasanya baru cair, Calvin masuk atau enggak di game-game kemarin ketika Brian Ferreira udah, udah bisa main. Uh, Ini tercerahkan, akhirnya lebih-lebih cair lah. Yang gue lihat justru di situ, apakah justru emang sebenarnya PCS tuh ada trouble buat scoring goal early gitu, atau enggak killing game early. Itu bener menurut kalian gimana? Dari Labib dulu
2: deh. Oh, kalau dari gue ya, uh, bagaimana mereka killing the game, apa yang mereka lakukan selama ini ya, banyak gol-gol terakhir, apalagi Aon tadi bilang, Fandi Eko masuk baru tercipta gol. Berarti memang kalau gue lihat itu memang udah sistem permainan atau pola permainan yang diinginkan oleh Imran. Dan uh, peran atau role dari Jonathan Zorilla mungkin terlalu dalam, mungkin dia ingin uh, ada Ada di suatu momen uh, Kolaborasinya dengan Vinky Pasamba di, ba- di bawah juga dia meringankan uh, Dari tugas Vinky Pasamba Jadi sebenarnya tim ini tuh udah berjalan Cukup baik ya Cukup efektif juga uh, Beberapa gol juga Yang gue sorotin tuh sebenarnya nggak hanya lini depan ya Lini belakang juga yang dimiliki oleh uh, PSIS juga cukup solid ya Hanya kebobolan 6 kali dari 6 pertandingan Berarti setiap pertandingan cuma satu match cuma rata-rata kebobolan sekali Dan itu menurut gue bagus untuk tim, untuk Jandia Eka dan kawan-kawan Jadi memang apa yang diterapkan oleh Imran dan mencetak gol di terakhir-terakhir Dan banyak gol setelah Fandi Eko masuk itu emang Udah pola permainan atau formasi dan uh, apa ya pattern yang diinginkan oleh coach Imran sejauh ini ya dan sukses juga. Oke ah, oke
1: okay, okay. kita geser dulu ke next adalah menurut kalian berdua tim mana yang underperform? Kalau dari gua pribadi sebenarnya yang unexpected banget ya. Gua rasa bakal bakal bagus tuh gua kira PSS sebenarnya karena di piala menpora kan mereka oke. Okay. Maksudnya mereka bisa ya bisa jadi semifinalis, bisa peringkat tiga, terus gua rasa Ada banyak uh, tambahan-tambahan pemain yang harusnya mestinya bisa bikin tim Jaiwang lebih bagus gitu. Tapi ternyata ya agak-agak flop gitu. Maksudnya permainannya secara 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 di lapangan, secara display enggak sesuai. Uh, kalau Adi gimana?
0: Uh, untuk gue kalau tim yang underperform mungkin. Uh... Persebaya Surabaya ya untuk gue, uh, setelah mereka menjadi runner-up tentunya uh, sangat jat, jauh sekali jatuhnya dari standar mereka gitu kan. Uh, walaupun memang yang hilang banyak sekali uh, key player mereka termasuk uh, ke Makan gitu. Tapi pengganti-pengantinya sebenarnya adalah pemain-pemain yang mumpuni, namun memang kendala cedera di pertahanan, kemudian juga... Timnas memanggil. Nah, ini mengganggu ya uh, kelancaran dari Persebaya mempersiapkan skuadnya di awal-awal uh, match week pembuka dari Berliga 1. Uh, gradually mereka akan membaik dan mereka akan tentunya keluar dari posisi sekarang di peringkat ke-12 ya. Ini bukan posisi yang tentunya uh, kita expect Persebaya ada di sana. Uh, entah apa yang menjadi uh, Blok juga bagi Aji Santoso uh, dalam season ini Untuk bisa meramu satu strategi yang ideal Untuk Persebaya Surabaya Karena mereka terlalu mudah kebobolan, Mereka juga uh, buruk di transisi Dan dari segi uh, di depan sebenarnya cukup berbahaya Namun belum ada chemistry yang ideal Di saat ini masih uh, perlu proses lah Untuk Persebaya Surabaya uh, Tapi lebih baik ya Persebaya Surabaya dan tadi gue setuju PSS juga ini satu tim yang uh, Keadaannya tidak uh, prima sama sekali Uh, hingga tentunya mereka dalam keadaan yang sulit di, di sekarang.
2: Okay, kalau lebih cakap, tim yang menurut lo underperform. Uh, kalau dari gua ya, uh, selain PSS dan Persebaya tuh ada PS Barito Putra menurut gua. Tim yang uh, biasa berada di um, Papan tengah uh, kelas Liga Indonesia Tiba-tiba mereka kayak terjun bebas Bahkan hingga peringkat 17 Hanya selisih 1 poin dari uh, Peringkat paling bawah Persiraja Yaitu yang memiliki 3 poin Mereka cuma memiliki 4 poin Kalau gue lihat ya Dari pemain-pemain atau kedalaman skuad yang dimiliki oleh Barito, mereka tuh sebenarnya masih layak untuk bertarung di papan tengah Masih memiliki seorang pemimpin di jiwa Seorang Rizky Pora Ada duet gelandang yang menurut gue Duet gelandang Timnas loh Bayu Pradana featuring dengan Muhammad Lutfi Kamal Baharsyah Itu menurut gue harusnya memberikan impact yang lebih nggak hanya berjuang di zona degradasi Bisa mungkin nggak papan atas juga bisa ke papan uh, ngat papan tengah aja tapi papan atas. Para pemain ini akhirnya mengalami uh, apa tidak perform, underperform, mereka akhirnya membuat uh, tim dari Barito Putra merosot ke papan bawah. Uh, gue juga bingung apalagi kita tahu semua Barito punya seorang kiper ya, kiper bagus, kiper muda berbakat, Emri Andi, uh, langganan timnas dari U19 bahkan sekarang-sekarang udah di timnas senior padahal usianya baru masih di bawah 22 tahun ya. Gue juga bingung kenapa tim ini berada di peringkat 17 Lebih parah dari Persebaya dan PSS yang mendapatkan sorotan Bahkan dari media kan Persebaya di peringkat 10, uh, sorry, persebaya di peringkat 12, PSS 14 Tapi menurut gue sorotan harusnya juga ke Barito putra Yang memiliki pemain yang cukup-cukup baik lah Itu sih kalau dari gue
1: Kebetulan Labib udah bahas juga tim-tim yang uh, disorot lah istilahnya Nah ini yang mau gue tanyakan adalah Ini kan akhirnya kemudian jadi lumayan ramai juga di supporter. Uh, apa yang fenomena yang terjadi di seri pertama. Bagaimana uh, beberapa tim dianggap belum perform dengan baik. Uh, ini yang mau gue pertanyakan adalah apakah justify ketika uh, supporter sudah meminta uh, pelat, ya beberapa pelatih untuk lah atau diistirahatkan dari jabatannya. Adi dulu
0: deh. Dengan results yang ada, tentunya supporter menginginkan selalu yang terbaik untuk untuk squad dan klub yang uh, mereka cintai. Dan gue sangat mengerti itu ya, bahwa memang results uh, dalam bisnis sepak bola itu sangat penting. Gitu. Dengan nama-nama hebat pelatih-pelatih seperti Dean Antonage kemudian juga Aji Santoso, uh, Coach Janur di Barito, gitu. sebenarnya kan itu jaminan bahwa harusnya squad yang mereka latih ini kompetitif dan tidak bersaing justru di papan bawah. Namun Kita juga harus ingat ini sebab bola pandemi para pelatih juga masih harus tahu betul bagaimana cara mengatasinya, sebuah pengalaman baru, dan tentunya hanya 6 pertandingan ini belum bisa menjadi uh, satu tolak ukur, bahwa ini akan menjadi uh, satu season mana mereka akan setelah karena masih ada uh, tentunya laga-laga yang lebih mereka lebih siap, ini memasuki match-match ke-8 hingga ke 10 nanti dan ini tentunya diperlukan waktu mungkin kalau sudah memasuki match ke-11, 12 baru bisa ada penilaian, apakah bisa dihujud atau tidak, memang pressure ini Uh, untuk menjadi pelatih-pelatih di klub-klub seperti ini luar biasa ya dan ini sangat-sangat mereka pahami juga. Uh, justru dengan adanya uh, perhatian luar biasa dari supporter ini harusnya bisa dibuktikan oleh pelatih di lapangan dengan penampilan yang uh, lebih membaik dari dari laga ke laga gitu.
1: Oke, okay. kalau 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 menurut lo gimana sih masalah kan ada beberapa pelatih yang kemudian rasanya baru juga sebentar juga menangani klubnya gitu belum belum dikasih waktu yang cukup lama tapi kemudian dia istilahnya mendapatkan tekanan yang cukup berat dari supporter gitu untuk untuk membuktikan diri. Menurut lo apakah Situasi ini tuh justify atau emang sebenarnya harusnya ditunggu dulu? Sebenarnya sih
2: kalau gua, menurut pandangan gue ya, benar tadi kata Bung Adi di era pandemi ini, kita masih meraba-raba, kita belum tahu lah di series pertama 6 pertandingan. Kita contoh Persib Bandung ya. Menurut gua Persib Bandung dengan uh, para supporter yang menginginkan hasil yang lebih baik, tapi melihat Persib yang berada di peringkat 5, not bad lah ya, 5 besar untuk Persib Bandung. Mungkin uh, supporter menganggap dengan sekuat mewah Persib Bandung, mereka harusnya berada di... prikat yang lebih baik tapi ya harusnya mereka tetap uh, sabar dengan proses masih melihat bahkan uh, series 2 itu bukan putaran kedua masih berada di putaran pertama coba kayak coach Ronnie Albert tuh diberikan kesempatan di series kedua kan kita semua tuh udah sering berdiskusi sebenarnya klub-klub baru akan lepas landas itu setelah 7-8 pertandingan pertama mungkin di series kedua ini Persib Bandung bisa uh, lepas landas Persija juga mungkin uh, baru saja kedatangan uh, pelatih fisik yang dimana fisik Persija selalu kedodoran setelah menit 70 bisa lebih lepas landas uh, walaupun Anjil Alessio tidak mendapatkan sorotan ya dari supporter tapi kayak uh, Persib Bandung itu harusnya uh, supporter sabar toh juga posisi persib juga masih lima besar dan menurut gue itu not bad lah untuk di enam pertandingan pertama kalau dari gue sih itu aja
1: oke okay. uh, kalau tapi gue karena lebih ngebahas soal persib gue pengen tahu maksudnya apa yang kemudian jadi nggak works gitu dari dari tim yang isinya dari belakang sampai depan kita juga bahas waktu preview ada satu salah satu skuad dengan komposisi terbaik di liga gitu apa yang kemudian bikin nggak
0: works gitu Persib
1: menurut Bung Adi gimana
0: uh, mungkin akan sedikit kontroversial tapi gue merasa Mark Locke yang membuat ini tidak uh, berjalan ideal untuk sektor penyerangan bagi Persib okay, 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 okay. Bandung uh, ini juga yang terjadi di Persija uh, Mark Locke tidak membuat Marcus Simic menjadi pemain yang tajam padahal uh, CV-nya sudah mengatakan bahwa Simic salah satu striker terbaik di liga Indonesia uh, CV dari Van Der Luys juga demikian uh, bagaimana cara Mark Klok bermain ini tidak uh, membuat uh, penampilan mungkin lini depan Persib ini uh, menjadi nyaman, uh, harusnya kan Persib uh, menampilkan satu pemain gelandang yang bisa uh, menjadi uh, pemberi servis untuk Van Der Luys, untuk juga Joffrey Uh, ini mungkin uh, agak sedikit berbeda Dengan karakteristik uh, permainan dari uh, Mark Locke Jadi kalau ingin uh, membuat sebuah squad Dengan membangun tim yang ada Mark Locke-nya Tentunya dia harus menjadi focal point-nya Dan tidak perlu ada pemain-pemain depan uh, Yang bergaya seperti Van Der Lewis, Atau bergaya seperti Joffrey Tapi bergaya seperti Ezra Justru mungkin akan lebih cocok Karena dia akan membuka ruang Untuk uh, Mark Locke yang justru menjadi pemain Yang masuk dari lini kedua Jadi mungkin ada mindset itu yang harus dirubah ya. Uh, tidak lagi Uh, mengandalkan bahwa oh, Van der Luys harus mencetak 4-5 gol dari 6 pertandingan. Itu adalah satu hal mungkin yang sedikit berbeda dengan sistemnya akan dimainkan oleh Persib dan juga Robert and Alberts. Karena uh, gue melihat uh, dia mencoba untuk lebih mengutamakan vocal point dari Persib Bandung ini ada di uh, Mark Block. Uh, jadi ya ini satu perubahan yang tentunya perlu waktu juga. Dan gue melihat ya walaupun... Uh, gradual dalam perkembangannya namun untuk menuju ke match ke-8 match ke-10 nanti Persib membaik uh, chemistry di lini ini juga tentunya akan uh, menjadi stabil uh, Beckham Putra menjadi satu pemain lagi yang bisa menopang Mark di sana uh, harus ada berpikir pikir satu gelan yang bertahan sih yang, yang memiliki kemampuan istimewa yang bisa Uh, dikombine dengan Mark Lox, sehingga uh, taktik properan albis ini bisa berjalan dengan mulus dan gue selalu ingin mengingatkan bahwa para, para supporter untuk sabar itu betul, kata Labi tadi uh, title ini tidak dimenangkan di enam pekan pertama, tapi justru di nampakkan terakhir, jadi uh, panjang sekali perjalanannya, uh, bukan sprint tapi maraton, jadi bersabar karena kompetisi baru berjalan juga semakin menarik tentunya liga satu ketika uh, tim-tim yang memiliki kecenderungan untuk tampil di papan atas ini akan sudah menemukan uh, klik yang tepat untuk, untuk uh, formasi dan juga bagaimana setup uh, line up mereka dan berpikir untuk persib bandung ini menjadi satu tetap uh, favorit untuk bisa uh, bersaing bersama dengan bayangkara di papan atas
1: oke okay. kalau menurut loh robert juga kan udah pernah bilang kalau rashid dan juga klok adalah Paket gelandang terbaik dia, lu sepakat dengan itu atau justru lu merasa sebenarnya paket gelandangnya tuh nggak bisa dua itu gitu, mesti ditopang sama pemain lain.
2: Kalau menurut gue ya, kalau melihat dia pemain baik atau t- dia pemain yang sangat bagus, gue sepakat kedua pemain itu pemain pemain bagus. Tapi uh, Rene Re- Robert Albert tuh tidak harus apa ya memaksakan ketika Klok dan uh, Rashid deadlock tetap memainkan Klok dan Rashid, tetapi René Robert Albers kan di bangku cadangan punya beberapa pemain alternatif Yang bisa menggantikan Clock dan Rashid Apabila Clock dan Rashid deadlock ya Kita tahu ada Abdul Aziz Lutfi Gelandang tengah yang sangat mobile Yang sangat dinamis Menurut gue Abdul Aziz Lutfi mengingatkan gue kepada Manuel Locatelli-nya Juventus yang sekarang Bisa menjaga kedalaman Tapi juga sanggup untuk uh, bi- bi- siap menjadi seorang attacking midfielder Atau gelandang serang Terus ada juga El Capitano, Deddy Kusnander di musim sebelumnya Dan menurut gue kedua pemain ini dan plus ya seorang Beckham yang sebenarnya menurut gua Beckham itu bukan seorang gelandang serang atau eh, maksud gua bukan gelandang sayap tapi Beckham itu aslinya adalah gelandang tengah yang bisa sentral bisa menjadi half winger atau kalau kita adaptasi dari sepak bola Italia namanya Mezzala gelandang box to boxnya Persib Bandung itu sih menurut gua kan umpan-umpan Rashid dan clock mungkin bagus tapi kadang-kadang kan be- mentok di lini pertahanan lawan. Kadang-kadang butuh tusukan-tusukan atau painting-painting dari lini kedua, lini tengah itu juga penting. Abdul Aziz dan Beckham itu salah dua pemain yang menurut gue bisa menjadi penentu. Mudah-mudahan aja René Robert Albert, mungkin dia nggak dengar omongan gue, tapi mungkin ada supporternya yang bilang, mungkin adanya kesempatan yang lebih banyak lah untuk Abdul Aziz Lutfi dan uh, Beckham di posisi naturalnya Beckham ya. Kadang kita tahu Beckham tidak bermain di posisi naturalnya ya selama ini, di enam pekan pertama ini.
1: Ah, oke. Okay. Persib cukup? Kayaknya kita juga ada sepakat eh, sebenarnya bisa aja tim ini jauh lebih better di seri kedua nanti yang akan digelar di Jawa Tengah ada beberapa ada beberapa stadion yang digunakan juga di Jawa Tengah uh, ini gua ada, yang empat. Gua, ada empat ada uh, empat oh, itu apa jadi bali sebutin kan ya?
2: ada Manahan Solo Maguoh Arjo Sleman Sultan Agung Bantul dan satu lagi Muhammad Subroto Magelang. Nah, kebetulan karena
1: ngomongin Maguwo Harjo, gue mau membahas uh, soal PSS dikit. Ini kan ya mereka mereka oke okay itu uh, di di tadi kita juga bahas salah satu tim yang kalau menurut gue pribadi underperform bagaimana ke, sempat jadi semifinalis Piala Empora, tapi kemudian drop di uh, Liga 1. kayaknya kayaknya pemain-pemainnya. kurang atau enggak, maksudnya pe- bahkan ada isu paling baru adalah Irfan Bahadi memutuskan untuk keluar dari tim. Ini menurut, menurut menurut Bung Adi dulu deh, ada apa ini? What happened in PSS? Kemudian mereka jadi gak bisa, uh,
0: bagus sih. Yeah, iya, uh, behind closed doors ini banyak masalah dan itu jelas ya. Uh, manajemen mungkin mengalami begitu banyak kendala ketika mempersiapkan tim ini. Dan smoking mirror sih ketika mereka bisa tampil di pre-season yang bentuknya... turnamen ya ini berbeda sama sekali dengan apa yang disajikan di Liga dimana tentunya setiap pertandingan ini berbeda, sedangkan kalau di turnamen kan one game at a time dengan tentunya keberuntungan ini uh, sangat tinggi di sana dan itu yang terjadi ya ketika Uh, mereka berlaga di pramusim uh, tidak meyakinkan sama sekali gue melihat juga banyaknya kelemahan, terutama di sektor-sektor yang tentunya para suporternya sudah tahu juga bahkan pelatih pun sudah tahu, namun mungkin manajemen juga tidak bergerak untuk memberikan Adrian Antonich uh, pemain-pemain yang dia inginkan uh, untuk bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan ini, tapi tentunya keadaan uh, di belakang layar ini yang, yang menjadi kendala, di mana banyaknya masalah di sana mungkin juga antar pemain dan juga manajemen, tetap uh, juga pelatih dengan para pemain ini, uh, hal yang kita tidak bisa teliti lebih jauh, dan ini menjadi satu uh, keunikan keadaan dari PSS yang sebenarnya harusnya bisa lebih kompetitif, namun di awal musim ini uh, tampil jauh dari apa yang, apa yang uh, dikehendaki, dan juga, hilangnya beberapa pemain di, di match week terakhir yang untuk uh, tim ini. Irvan Jaya menjadi nama-nama yang hilang dari roster, dan ini sulit untuk bisa digantikan beda dengan Bayangkara, misalnya memiliki begitu banyak uh, stok pemain.
1: Oke, okay. gua ngeser ke labi, Pip. Ini, ini kan salah satu pokok yang dijadikan omongan sama supporter adalah soal Arthur Irawan. Kalau menurut lo, fung- fungsi Arthur ini benar-benar-benar... Buang Ali ketahui, <laughs> aku menyebutkan nama Arthur. Apakah Arthur benar-benar fungsional buat tim PSS? Saya satu ternyata. ternyata memang ada faktor lain yang kemudian bikin dia bisa main.
2: Kalau menurut gue sih, uh, kan seperti apa yang kita kutip dari obrolannya Pak Marco, ketapa, kenapa Dijian Antoni uh, mematok Arthur sebagai uh, fullback mereka, uh, fullback utama bahkan, uh, bersama Bagus Nirwanto adalah statistik Arthur yang berada di tim ini. Tapi menurut gue ada faktor lain. Statistik itu memang bagus, tapi kalau konteksnya tidak tepat, tidak berjalan sangat efektif. Arthur memang punya statistik yang, ya menurut gue juga nggak bagus-bagus amat. Tapi kenapa uh, hingga akhirnya Pak Marco ber- berujar bahwa Dijan Antonik memakai Arthur karena urusan teknis. Uh, menurut gue ada kepentingan lain sih. Tapi gue nggak tahu itu kepentingannya apa. Tapi kalau melihat Tidak hanya statistik ya, kadang-kadang uh, decision atau keputusan akhir yang dibuat oleh Arthur Irawan juga Kadang tidak tepat, beberapa kali gue lihat di uh, pertandingan contoh lawan Persebaya Bagaimana PSS diobrak-abrik uh, dari sisi sayap Plus melawan Persija pun selalu titik Arthur yang dijadikan uh, titik lemah Atau titik serang uh, para klub-klub yang menjadi lawan PSS Yang gue lihat seperti itu Jadi menurut gue, sebenarnya Arthur dipasang itu mungkin ada kepentingan lain Tapi gue kurang tahu itu apa kepentingannya
1: Ini lo kurang tahu atau enggan mengungkapkan aja?
2: <tid> Lebih ke nggak mau mengungkapkan ya, Bung Adi ya. Jika <tid> mengungkapkan ya, ini pasti suatu pss yang dengar tuh apa, Bung? Apa, Bung? <tid> <tid> Lebih nggak mau mengungkapkan karena, aja karena ya. Karena
1: maksudnya, maksudnya ini kita sama-sama tahu lah. Buat Bung Adi, labib. Terus juga kayaknya yang teman-teman pendengar juga kayaknya juga tahu apa yang mau kita omongin cuman mungkin kan kita juga punya resensi untuk tidak mengomongin ini di publik gitu jadi ya, ya uh, disimpan untuk masing-masing kita punya
2: rules lah <laughs>
1: disimpan untuk masing-masing rahasia masing publik. alasannya
2: <laughs> jadi biarkan ini menjadi rahasia publik aja
1: oke okay, ini ini kan banyak banget chaos lah uh, di, 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 di seri pertama gitu ada pelatih yang uh, uh, yang diminta out supporter juga cukup Cukup hitting. Yang gue mau tanyain ke kalian adalah, mungkin tadi juga sebenarnya udah dijawab ya, uh, oleh Bung Adi. Apakah yang terjadi di seri pertama adalah gambaran kompetisi selanjutnya di Bung Adi?
0: Suka-tidak suka, iya. Karena kembali results business, uh, supporter punya... satu rasa kepemilikan terhadap klub mereka tahu uh, certain style of football yang dibutuhkan untuk uh, klub mereka cintai ini sukses 2-3 uh, hasil tidak berjalan mulus tentunya ini membuat mereka juga mulai bertanya-tanya, mereka mulai expect adanya satu uh, apa ya, uh, dari para pemain terutama, uh, respons, namun tidak terjadi juga mungkin, tapi kan tentunya kembali harus diingatkan bahwa uh, sepak bola tidak dimenangkan di 6 laga awal dan ini harus terus uh, menjadi satu konsep yang bisa di mengerti juga oleh para supporter, memang hasilnya mungkin belum mulus, tapi kan perjalanannya ini harus juga dinikmati gitu kan seperti misalnya persik kediri, apa yang mereka sajikan di awal musim ini, mereka kompetitif di setiap pertandingan, mereka menunjukkan satu penampilan yang positif, para pemain juga nampaknya uh, seperti yang saya lihat dari luar ini bermain untuk Joko Getuk, mereka uh, Joko Getuk sebelum dilengsarkan nampaknya tidak kehilangan locker room, ini yang penting mungkin ya, uh, tapi apa yang menjadi keputusan manajemen menurut saya terlalu dini, karena 6 uh, laga awal lawan-lawannya pun sulit uh, Persik tampil kompetitif bahkan di laga pembuka juga tampil impresif gitu kan uh, jadi sangat disayangkan sebenarnya ketika pelatih juga masih memiliki satu uh, pemahaman yang sama dengan para pemain harusnya diberikan waktu lebih untuk untuk perkembangan uh, berikutnya bagi Persik Kediri namun sayangnya memang ya manajemen mengambil jalan layan mungkin memperbaiki lebih dini menurut mereka lebih cepat lebih baik itu mungkin keputusan mereka gitu kan tapi nah, saya melihat itu satu keputusan yang terlalu dini uh, sangat disayangkan namun mungkin buat manajemen ini yang terbaik ya nah,
1: tapi juga ini kan mengejutkan banget ya guys maksudnya ah, gua tidak ngerate Joko Susilo bakal di, dilepas secepat ini maksudnya dengan apa hmm. oke okay lah persik Uh, secara result oke okay. gitu tapi kita bisa lihat kan dari gamenya tadi juga mengadil juga dibilang ya oke okay, bagus gitu mainnya mm-hmm. uh, bagaimana mereka resilient bagaimana yeah. mereka sebenarnya
0: tahu. apa apa yang apa yang di expect ya dari Persik ke yeah. itu terjadi gitu kan ya yeah. uh, mereka tentunya bukanlah tim yang di saat ini harus bisa kompetitif di top 5 top 6 kita gitu kan gak mungkin tapi apabila yeah, yeah, yeah. Persik bisa lolos dari degradasi aja ini sudah menjadi satu pencapaian luar biasa untuk tim yang uh, lama tidak berkecimpung di uh, kasta tertinggi sepak bola Indonesia gitu kan uh.
1: Justru yang yang gue gua rasain adalah semua tekanan ini tuh terjadi karena kita udah lama gak ada sepak bola. <laughs> uh, yeah, yeah, yeah. Maksudnya benar karena benar, benar. istilahnya enggak kita udah kita kan ya udah dihitung hampir 500 hari lah kita nggak ada liga. Hmm. Terus akhirnya istilahnya Piala Menpora yang sempat sempat di apa? Piala Menpora yang sempat digelar tidak mem Tidak memuaskan dahaga itu. Ketika akhirnya kompetisinya muncul, yang langsung semua ditumpahin ditumpahinlah gitu. Semua, semua isanya kalau ini di, di, ditumpahin dimuntahin semua di situ. Ya kangen sama tim, ya kesal sama tim, kesal sama pelatih, kesal sama pema, ses, apa, pemain yang, ya supporter mungkin ada ada ke, gak suka sama, sama pemain atau pelatih gitu. Jadi semuanya dimuntahin di, di seri pertama ini gitu. Yang yang gua lihat yang terjadi. di seri satu itu itu gitu, apa terutama yang terjadi kepada uh, klub-klub yang pelatihnya minta di, di, di istirahatkan, yang gue lihat mungkin itu yang terjadi gitu, karena wah oh, gak ada-ada kompetisi, gak ada sepak bola yang proper, karena semua dihantemin gitu di, di sana. Menurut lebih apakah Joko Getuk jadinya terlalu prematur seperti Bung Adi bilang dilepas oleh Persik.
2: Gua gue sepakat sama obrolan Bung Adi, Joko Getuk terlalu cepat melihat lawan-lawannya uh, Persik di 6 series pertama itu sebenarnya tidak ideal untuk uh, tim yang baru merasakan kasta tertinggi atau top flight Liga Indonesia ya. Kita tahu Persik harus berhadapan dengan Bali United pusatannya Borneo Dengan skuad mewahnya juga ya Terus uh, Dengan PSM Makassar Hingga akhirnya Dia bisa meraih poin Dari uh, beberapa tim Contoh uh, Di pertandingan terakhir Dia juga dapat poin Menurut gue terlalu cepat Terlalu dini untuk uh, Membuat Hari penghakiman Untuk seorang Joko Getuk Seharusnya Di seri 6 ini tuh Tidak ada pelatih yang Menurut gue ya Kecuali mengundurkan diri Itu beda cash Tidak ada pelatih yang Harusnya dipecat oleh manajemen Manajemen harusnya bersabar Hingga seri kedua minimal, apalagi bahkan yang lu bilang tadi 500 hari tanpa pertandingan, mungkin hmm, banyak suasana suasana yang dikangenin sama sporter, sama manajemen seharusnya 18 pertandingan pertama atau 17 pertandingan pertama, atau setengah musim ini, itu pelatih baru dievaluasi, jangan secepat ini menurut gua terlalu cepat, dan Persik juga mendapatkan jadwal yang cukup neraka menurut gua di series pertama ini Tapi hasilnya uh, Tapi Joko Getuk Bahkan uh, Boleh dicatat Joko Getuk berhasil Memberikan Kalau gak salah Ada dua pemain mereka Yang main di Timnas ya Yang dibawa oleh Coach Sintayong Amat Agung Dengan Fafa Bahkan uh, Yang ikut TC ada tiga Bersama Mas Dani Saputra Menurut uh, menurut gue Itu udah Suatu Apa ya Suatu gambaran Bahwa skuad ini sebenarnya berkualitas Cuma secara hasil Memang Kurang uh, beruntung saja Itu sih Kalau menurut gue
1: Oke, okay, kita, karena kita lagi ngebahas banyak uh, yang diminta out, out, out. Yes, Baik, yes, untung, yes, yes, yes. Un, un, untungnya gak ada Adiyani out, 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 dan lebih out sejauh ini. Untungnya, <laughs> 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 Jangan kalau, dong. Ada, kalau ada ngeri juga, bos. <laughs> 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 nah,
2: Platibukan.
1: <laughs> Platibukan, udah diminta out. Nah, ini kalau
2: kita ngomongin
1: sakres, <laughs> Abis Joko Getuk. Menurut kalian, hmm. siapa yang paling terdekat yang istilahnya bakal kena kursi panas? <laughs>
2: Kalau gue sih Dejan Antonik sih kemungkinan besar nih. Ada dua faktor. Memang bad luck buat Dejan Antonik di seri pertama ini. Uh, secara permainan memang dengan skuad yang ada ya. PSS juga uh, kurang maksimal. Sebenarnya pemain yang ada kayak Irfan Jaya, Kim Kurniawan, uh, Irkamila, terus beberapa pemain lain yang uh, kayak uh, Asyad Yusgiantoro. mereka pemain-pemain yang sebenarnya harusnya membawa PSS tidak terdampar di peringkat 14, minimal papan tengah, di 7 besar atau di 8 besar. Tapi ternyata sekarang PSS terdampar di papan bawah, plus kerong-rongan dari Atau, Uh, bisikan-bisikan keras dari brigata Kurvasyut Slemani atau Sleman fans juga uh, besar ya besar sih menurut gue Dejan Antoni kemungkinan besar oh,
1: kalau lu Bung Adi siapa kira-kira yang akan ada di pole position untuk Sakres prediksi lagi
0: <laughs> ini keadaan yang tidak menguntungkan. Dean Antoni punya 200 pertandingan untuk menyelamatkan karir di PSS uh, satu lagi pelatih yang juga terancam mungkin Coach Iwan Setiawan ya, di Persela
1: oke okay, oke okay, okay. Kalau gue justru sebenarnya Pak Janur ini juga tidak ada di Sakres ya dengan situasi <tuk> sekarang gitu ya kecuali danger juga kecuali dia bisa tiba-tiba ya itu seri kedua dia bisa turn out. keteran balik semuanya karena kan kita bisa lihat sebenarnya ya tadi kita udah bahas juga timnya muda terus juga sebenarnya punya menyimpan potensi dan lain-lain tapi cuman mungkin belum work, work out aja nah ini kan gua rasa sebenarnya bisa jadi bisa jadi surprise juga karena kita kan gak nyangka uh, Mario Gomez tiba-tiba memukulkan diri terus juga yeah. Joko, Joko Gentuk ternyata tiba-tiba dilepas ya kan namanya, namanya kompetisi Indonesia apalagi lebih unpredictable ketimbang kompetisi Eropa jadi jadi gue rasa mungkin juga nama-nama yang kita omongin ini bahkan bisa jadi malah selamat lagi di akhir musim malah baik-baik <tuk> aja
2: Coba kita kita ini ya kita pantau episode nah. sekarang untuk, untuk di akhir musim nanti.
1: <tuk> Siapa yang akan kena sakris paling cepat? Oke ini uh, yes. akhir, udah mau seri kedua bakal digelar di Jawa Tengah. Menurut kalian prediksi di seri kedua bakal kayak gimana? Uh,
2: lebih. Kalau menurut gue ya. Uh, 6 besar 7 besar yang berada di peringkat pertama sudah menemukan performsnya menurut gua performa terbaiknya eh semakin akan semakin menemukan performa terbaiknya di seri kedua mulai dari uh... Peringkat pertama adalah Bayangkara, PSIS, uh, terus Bali, Persija, Persib, uh, PSM Makassar, uh, Arema uh, Terutama Arema yang berhasil mencetak 2 kemenangan di dua pertandingan terakhir Mungkin sudah disiram oleh sang bos dia Siraman apa ya, siraman paham lah kalian untuk apa sebutannya Jadi menurut gue di 7 uh, klub yang ada di 7 teratas Big 7-nya Liga Indonesia sekarang nih, BRI Liga 1 uh, musim ini Bakal semakin lepas landas di series uh, seri kedua menurut gue sih itu karena gue melihat ketujuh klub ini sudah menemukan uh, sudah mulai tune in dan sudah menemukan uh, pola permainan atau bentuk permainan terbaiknya.
0: Oke, okay. gue nih, what happened in second series? Second series, gue melihat adanya potensi ya kebangkitan dari persebaya persipura yang tentunya sekarang ini keadaannya masih uh, tipuan ya di mana mereka berada jauh di uh, papan klasemen uh, dan gue juga melihat dari Top 5 yang undefeated ini akan ada 2 tim yang kehilangan rekor 100%
1: Wah iya itu, itu poin Kayaknya di seri kedua ini tim-tim yang 100% ini bisa aja jadi pecah ini sih
0: ya, Dan gua melihat justru ini Bayangkara dan PSIS yang memiliki satu potensi <laughs> untuk Potensi
1: lelah. itu ya, oke okay, ya. oke okay, okay. Kata Bungadi, Bayangkara dan juga PSIS yang mungkin bakal pecah rekor undefeatednya
0: Nah ini gua
1: terakhir mau nanya ke kalian Pemain mana yang di seri pertama kemarin yang paling, uh, apa ya, istilahnya, me- bikin kalian terkesan banget lah, yang menurut kalian bisa jadi best player di seri pertama? Bung Adi dulu.
0: Uh, best player di seri pertama, gue nggak ragu-ragu Alvedra Dewangga ya, untuk PSG Semarang. Oke, okay. uh,
1: itu pemain yang gue mau pilih juga,
0: Sultan. Oh gitu. <laughs> Oke, okay, lanjut, lanjut, lanjut. Uh, apa yang diperlihatkan usia muda tapi dia begitu dewasa dalam mengambil keputusan uh, interceptnya begitu terukur cara dia reading the game ini istimewa ya uh, kelebihan-kelebihan yang memang uh, gue rasa luar biasa untuk pemain muda dan di tim yang tepat juga dia berada diberikan kepercayaan untuk menjadi pemain utama ya. ini masih akan menjadi satu season yang uh, indah untuk untuk dia dan gue berharap kita akan terus melihat uh, development dia uh, di PSIS Semarang.
1: Oke, okay, kalau karena gue sama dengan denganmu tadi, ya, <laughs> dewa, gue dewanga juga, ya, gue impress banget. Apalagi gue berapa kali... Kita,
0: kita sering sama ya, Awan.
1: Ya. ya, itu gue karena Cara gue juga... Cara melihat.
0: <laughs>
1: <laughs> karena gue juga beberapa kali uh, siaran PCS kan, dimana gue mm-hmm. impress banget lagi. Yeah. Backpack muda bagus banget.
0: Mm-hmm.
1: Yang paling spesial buat gue dari dewanga adalah dia kaki kiri.
0: Yeah.
1: Uh, kenapa dia? Kenapa itu penting? Karena ketika lo center back, dan ditempatkan hmm. di di sektor kiri dan lu punya free kiri, kiri
2: yeah. itu
1: akan sangat membantu lu bekerja gitu jadinya lu ngar- Kalau lu ngoper nggak harus harus putar badan gak, ya, <laughs> kaki, ya, nah misalnya <laughs> gitu nggak gitu. perlu parkir dulu ya udah tinggal sepak yeah. plus dia punya kemampuan free kick yang ternyata bagus kita kan yeah. jarang ketemu center back lokal yang mm-hmm. punya uh, kemampuan free kick uh, ya buat buat eksekusi set piece gitu walaupun yeah. mungkin Yang harus dilatih adalah, kalau misal ternyata kedepannya dia bisa bikin servis kayak Anderson Soares itu bakal, bakal wah bakal nambah banget nilainya dia lah. Pokoknya kaki kiri, Buk- Fox- betul makin keren kan. Yang makanya main- uh. gue rasa Dewangga ini uh, pemain yang paling bikin gue impress di uh, seri 1 Liga 1 2021-2022. Kalau oh, lo bib siapa? Eh, boleh dong. Bebas. Si bebas, bebas.
2: Kalau gue Ezekiel Ali Ajim, Endoussel, nggak perlu nggak perlu uh, penjelasan kenapa gue pilih dia ya, eh. udah jelas ya. Kenapa Bang Ali Ajim gue pilih karena dia telah sekarang menjadi gila predator luar biasa. Uh, gue sering ngobrol sama Aun, Endoussel ketika menemukan performance terbaiknya dia akan eating the defenders. Dia nggak bakal nyerang gawang, back back bakal dimakan duluan sama dia. Untuk tinggal menjeploskan atau tap in di depan gawang bola bola aduh aduh gue nggak bisa menggambarkan se predator apa Ndauzel tapi kalian semua pasti tahu kenapa gue memilih Ndauzel Kenapa penjelasannya apa ya udah jelasin Ndauzel nggak perlu penjelasan ya
1: ini ini gue ada cerita nih dari seorang pemain timnas yang kebetulan udah pernah main sama Ndauzel udah main sama si Nick juga uh, dia dia cerita sama gue katanya gue nggak bisa sebutin pemainnya siapa tinggal pendengar umpan tadi siapa? Dia bilang gini, kalau ngecompare sebenarnya kalau ngomongin finishing terutama. Kalau ngomongin penyelesaian akhir di depan gawang di lini pertahanan lawan, dosel itu jauh Wah paling superior dia di antara penyerang asing Indonesia sebenarnya. Cuman emang case-nya kan ini pemain bintang chat ini suka aneh-aneh nih. Tiba-tiba-tiba berbuat aneh-aneh di lapangan itu yang bikin kurang padahal sebenarnya kalau dia dia fokus, dia konsisten Wah, udah, udah legend. Dan seingat gue, dia itu bahkan nyampe lebih cepat di, di 40 goals Liga 1, lebih dulu ketimbang Spaso. Lebih cepat, maksudnya lebih cepat banyak nyetak gue, buat nyampe 40 goal di Liga 1-nya itu lebih cepat daripada Spaso. Dimana gue kaget. Karena uh, akhirnya gue tanya lah, karena yang bikin kan uh, teman gue juga tuh, uh, orang statistik gua gue tanya kenapa bisa kayak gitu. Karena ternyata Spasi Eze itu, kira-kira di setiap musim tuh bisa nyetak 15-18. Ya. What we out every season tuh bisa bisa, bisa nyetak sekitar segitu. Sementara Spaso itu walaupun udah jauh lebih lama tinggal di Indonesia dan bahkan internasional. Ada beberapa musim kayak dia cuman ngerak 7 gol, 8 gol gitu, bahkan ada 10 gitu. Ini ya salah satu bukti kalau Eze itu ya emang uh, predator dan juga konsisten ngegolin ya setiap musim ya. walaupun kan kalau kita ngomongin musim tadi juga Bung Adi bilang ya karena sepak bola enggak ditenangin di 6 game awal. Ya penyerang kan nggak harus terus golin 38 puluh pertanyaan ini. Tuh, kalau bisa golin gitu ya itu udah 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 main di Eropa kayaknya. Udah ngapain main di sini lagi kalau bisa golin itu. <tuk> <tuk> Oke okay, that's all untuk episode kali ini. Uh, Bung Adi, lalu ada yang mau ditambahin?
2: Uh, gue cukup. Gue paling uh, tambahan dari gue kita tetap support. Uh... sepak bola Indonesia apapun klub yang kita dukung inget hashtag di rumah aja kita cukup memberikan dukungan via digital aja entah yes. komen p- p- ke uh, Instagram ke Twitter atau ke Youtube yang penting isi komennya adalah uh, energi-energi yang positif Asyik. mantap Lalu,
1: udah, bakal- <susur> banget nih, Bu udah udah biasa ini. Bisa... banyak
2: belajar dari Bung Adiyani start idea Bung Adi.
1: udah mulai oke okay banget nih oh, ngomongin oke okay, kalau gitu thank you udah dengerin dari awal kalau misalnya suka banget sama episode ini seperti biasa bisa di tag di instagram di twitter dimanapun bisa tag gue bisa tag box to box bola social bisa tag labib bisa tag juga Adian oke kalau gitu Ang Rahman, Adiani dan juga labib Hadad pamit sampai ketemu di episode selanjutnya dadah
0: bye bye ciao ciao, ciao.